0: Mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día lunes, primero de agosto. Ya comenzó un nuevo mes. Queda poco para el plebiscito del 4 de septiembre y también queda poco para... Ese 18 de septiembre que se avecina y que muchas veces hacemos la cuenta regresiva casi que desde marzo. Bueno, les cuento, a esta hora en Santiago, 4,9 grados de temperatura, cielos principalmente cubiertos, algo de neblina a esta hora de la mañana en algunos sectores de la capital. La máxima va a llegar hasta los 13 solamente y se espera nudocia parcial durante toda la jornada del día de hoy. El pronóstico extendido no da cuenta de precipitaciones, por lo menos aquí en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1 a esta hora 8 grados son máxima de 13 cielos principalmente cubiertos. En Concepción, donde nos eh, pueden sintonizar en el 90.1, 8 grados de temperatura máxima de 11 cielos principalmente cubiertos durante toda la jornada del día de hoy. Y en Puerto Montt, donde nos escuchan en el 99.7, a esta hora 5 grados solamente de temperatura, cielos principalmente cubiertos y una máxima que va a llegar hasta los 9 grados. Según lo que nos dice el pronóstico extendido, la lluvia podría volver de forma débil el miércoles y volver de nuevo el jueves durante la, la noche. Así que ojalá que se concreten esos pronósticos de lluvia porque eh, siempre eh, se hace necesarias las precipitaciones, por supuesto, en distintos puntos del país, producto de la sequía. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. La ministra Iskia Sitches dijo que ampliaron las querellas contra Héctor Yaitul porque el Ministerio Público no quería actuar. La titular de Interior señaló además que están tomando acciones ante supuestas amenazas del tren de Aragua y que van a desalojar si la coordinadora Arauco Mayeco se toma los predios en, la, en Angol. La discusión de la reforma tributaria se va a reanudar en la Cámara este martes. La Comisión de Hacienda va a recibir nuevamente al Ministerio del Ramo, Mario Marcel, quien continuará exponiendo los detalles de este proyecto. Por primera vez en la encuesta ACADEM se registra un empate entre quienes creen que va a ganar el rechazo y quienes piensan que va a vencer el apruebo. El sondeo de opinión reveló que ambas tendencias se posicionan con un 46%. Pese a ello, en las preferencias el rechazo tiene un 48% y se mantiene con una diferencia de 10 puntos por sobre el apruebo en un 38%. La diputada Carol Cariola aseguró que la centroizquierda que va por el rechazo no quiere transformaciones reales. La diputada y coordinadora del comando de la prueba apuntó que la propuesta presentada por la convención constitucional garantiza derechos de los que ellos siendo legisladores de alguna u otra manera se opusieron. El Instituto Nacional tendrá clases online esta semana tras los hechos de violencia. La medida se va a extender al menos hasta el viernes 5 de agosto. El establecimiento educacional pidió comprensión frente a esta medida. En noticias internacionales, Ucrania volvió a exportar grano desde la invasión rusa. Alivio para el mundo, titulan los medios internacionales. Un barco de bandera de Sierra Leona zarpó del puente de Odessa con 26.000 toneladas de maíz. Subieron a 26 los muertos por las peores inundaciones en Kentucky. Las fuertes lluvias continúan provocando estragos en este estado, en Estados Unidos, e incluso las autoridades no descartan que haya más víctimas fatales, porque los equipos de rescate no han podido acceder a muchos de los lugares que se han visto afectados. Y en el deporte Colo Colo dominó a la Universidad de Chile en Talca y extendió su hegemonía en el Superclásico. Los Alvos llevan 19 partidos consecutivos sin perder ante los Azules en duelos oficiales. 6 de la mañana con 34 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en antes que nada con Josefina Estabracópulos.
0: Bueno y a través de un comunicado la coordinadora Arauco Mayeco la Cam. Detalló que el sábado, junto a una comunidad eh, llamada María Cayulleo, se inició en la comuna de Angol un proceso de recuperación territorial, según lo... Que llama la CAM, que implica la toma de siete fondos pertenecientes a una empresa forestal. En esta misiva, dirigida a la nación mapuche y a la opinión pública nacional e internacional, según se lee en este comunicado, se destaca cinco puntos que están escritos en Mapudungún. Las declaraciones del Grupo Radical encendieron, por supuesto, las alarmas y se daban a solo días de que el Congreso visara nuevamente una prórroga del estado de excepción en la macrozona sur y que el gobierno también decidiera ampliar dos querellas por ley de seguridad del Estado en. Contra del líder de esta organización, contra Héctor Yaitul. Bueno, aquella última medida fue anunciada por la ministra Iskiaciche, luego de que el Ejecutivo recibiera duras críticas por haber decidido no querellarse en un principio por las declaraciones de eh, el comunero mapuche, quien durante las últimas semanas llamó al sabotaje y a la deforestales, principalmente a la zona, y validó ataques como la quema de maquinaria. De acuerdo a lo señalado por esta agrupación, los lugares tomados serían el Fundo Chaquén y Santa Marina y la Forestal Mininco, fundó San José Trintre de Forestal Arauco, los fondos Santa María y Santa Guillermina en Cautín, también el Fondo El Tesoro, el Forestal Comaco y el Fondo Porvenir. Eh, son algunos de, las, de los anuncios que hicieron de Tomás que haría desde la CAM por una, eh, comillas, reivindicación territorial. Además, señalan que se realizó un encuentro en uno de los fundos donde se asumió un compromiso y una alianza entre Lofi Lacam más las diversas comunidades asociadas en la organización. Eh, Según lo que se destaca en este comunicado, esto se realizará a través de la resistencia y el control territorial, iniciándose distintas actividades productivas y reapropiación constante de los recursos de las tierras que ahora están en manos mapuches, además de acciones de autodefensa, resistencia, destinadas al desalojo definitivo de las forestales de este sector. También, en un tercer punto de este comunicado de la CAM hicieron un llamado a a las comunidades digo de distintos sectores del Wallmapu y particularmente de las zonas en conflicto eh con el fin a que estén atentos a acompañar este, según dicen, significativo proceso de recuperación territorial y cultural. Por supuesto, hubo diferentes reacciones a, esta, a este comunicado de todos modos, tras conocerse el anuncio de la CAM, eh, por ejemplo, diputados de oposición, Miguel Mellao de Rehen y Mauricio Geda, Republicanos y del oficialismo Jaime Araya y jefe de la de CERI CAEDO se refirieron a esta misiva, por ejemplo Mellado acusó que el comunicado de la CAM era predecible por que se esperaba que reaccionara luego de que el gobierno diera cuenta de que esta organización era terrorista y que accionara en contra de Jay Tull. En esa línea destacó la redacción de la misma, señalando que es una declaración muy bien redactada políticamente. Por su parte, el diputado G. indicó que estas son las cosas que solamente suceden en Chile. Alguien anuncia que se va a tomar varios fondos, 5.000 hectáreas, y resulta que no pasa absolutamente nada. Eh, por otro lado, el diputado y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jaime Araya, hizo un llamado a acelerar el proyecto de ley que castiga el robo de madera tal vez se debiera evaluar también una suerte de segundo turno legislativo que las autoridades de gobierno redoblen los esfuerzos en poder poner en el Parlamento iniciativas concretas para impedir el robo de la madera y para castigar la usurpación de tierras que son delitos que hoy tienen una penalidad muy baja. Por supuesto, a propósito de esto se le preguntó a la ministra Isquiasiches en el programa Estado Nacional que transmiten acá en Duna también y esto fue lo que dijo la ministra de la para nosotros la CAM no es representativa del pueblo mapuche y frente a estos llamados y amenazas de usurpaciones mm-hmm. no habrá impunidad. Vamos a enfrentar aquellas usurpaciones y obviamente hacer que la fuerza del Estado se haga presente. Porque ¿Hay que desalojar se si, se lo, si se las De todas toman. maneras, hay que desalojar si eso se materializa. Pero más allá de eso, creo que es importante señalar que como gobierno estamos activamente llevando el Estado a las regiones para, particularmente a las regiones de la Araucanía, porque son zonas que además de enfrentar la violencia, enfrentan una, eh, niveles de pobreza y de abandono por parte del Estado que son abrumadoras y que se. Sin duda, necesitamos avanzar en soluciones políticas, pero ello no puede contemplar la violencia ni las usurpaciones. Ahí entonces las declaraciones de la ministra Isquiasíchez en relación a estas amenazas de la coordinadora Arauco Mayeco de tomarse siete fondos de la empresa forestal Angol. La ministra decía no habrá impunidad, vamos a enfrentar las usurpaciones y hay que desalojar si eso claramente se materializa. 6 de la mañana con 39 minutos.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
0: Seguimos con informaciones relacionadas al Ministerio del Interior porque el subsecretario Manuel Monsalve confirmó que va a viajar a la región de Arica y Parinacota en los próximos días luego de presuntas amenazas contra carabineros eh, de integrantes de la agrupación delictiva conocida como el Tren de Aragua. Es así como señaló que durante el transcurso de esta semana va a estar en la región de Arica y Parinacota para poder continuar ahí también un espacio de coordinación de todas las instituciones del Estado para, dice, luchar contra el crimen organizado. Además, Además dijo el subsecretario Monsalve que durante la jornada de eh, el lunes de hoy día se va a reunir con el gobernador de Arica y Perinatcota Jorge Díaz. También el subsecretario eh, quiso destacar que estas amenazas las están analizando y que son tomadas Con completa seriedad, pero que se dará en el contexto de una investigación exitosa que ha mostrado capacidad y fortaleza de las instituciones. Es así como destacó que ya se han encarcelado a varios integrantes de la organización y que su principal líder en nuestro país, denominado como eh, estrella, hoy día se encuentra en la cárcel. Eso muestra la fortaleza, la capacidad y la determinación de nuestra institución para luchar contra el crimen organizado, decía el subsecretario Monsalve. Además destacó que el gobierno ha destinado 12 mil millones de pesos para fortalecer todas las capacidades de todas las instituciones del Estado que tienen la capacidad de luchar en materia de fiscalizar, controlar y perseguir al crimen organizado en estas regiones, principalmente Arica, Antofagasta y Tarapacá. De todas maneras, durante la jornada se conoció una serie de amenazas de integrantes del tren de Aragua que habrían hecho contra personal de carabineros advirtiendo de un supuesto ataque que realizarían en Cerro Chuño de Arica. Ante esto, carabineros de la región se manifestó descartando que abandonen la zona pese a las advertencias. Dice que jamás eh, se van a retirar de un territorio que ha sido identificado como crítico, señaló el coronel a cargo, el coronel de carabineros. Personal de carabineros por la naturaleza esa es su función, constantemente puede recibir algún tipo de amenazas con la intención de inhibir la acción policial que va orientada hacia la ciudadanía, a la protección de la ciudadanía, pensando que tal vez la van a dejar desprotegida. Pero eso jamás va a ocurrir, dicen desde Carabineros. Son parte de las situaciones que se están llevando a cabo a propósito de las amenazas que ha realizado este grupo El Tren de Aragua. Y que a propósito de lo mismo, también el subsecretario Monsalve va a viajar a la zona para reunirse con diversas autoridades. Hoy día se va a reunir con el gobernador de Arica y Perinacota, Jorge Díaz. Vamos a ver qué sale entonces de esas reuniones durante esta jornada. 6 de la mañana con 42 minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: En otras informaciones, por supuesto, eh, revisamos lo que sale de la encuesta ACADEM. Como cada domingo se conocieron los resultados de esta medición que corresponde a la última semana del mes de julio, los cuales revelaron que la intención de votar rechazo en el plebiscito del próximo 4 de septiembre está registrando un mínimo incremento de un punto, llegando al 48%. Mientras que la opción de la prueba marcó un 38%, manteniéndose una brecha ya entre estos dos, entre la prueba y el rechazo, de de 10 puntos porcentuales. En tanto, los indecisos continúan con el 14%. El sondeo de opinión arrojó que, de mantenerse estos porcentajes, un 56% votaría rechazo y un 44% votaría apruebo, siendo favorable la diferencia para la primera opción fuera del margen del error. Pese Pesa esto, y en cuanto a las expectativas del resultado, por primera vez se registra un empate entre quienes creen acá es diferente a lo que quieren votar, esto es que creen que entre quienes creen ganará el rechazo que tuvo una caída de cuatro puntos y quienes creen que va a vencer el apruebo que subió dos puntos en la última semana alcanzando ambas opciones un cuarenta Una tendencia que ha aumentado considerablemente ha sido el alto interés que existe en las próximas elecciones y en el proceso político actual ya que desde el 13 de mayo pasado a la fecha ha habido un incremento de 19 puntos porcentuales alcanzando esta semana un setenta lo cual se refleja en que el 94% de los consultados tiene totalmente decidido ir a votar. Por otra parte... Entre los temas que más se valoraron de la propuesta constitucional para quienes aprueban son el Sistema Nacional de Salud, eh, el Estado Social y Democrático de Derecho y el acceso gratuito a la educación. Por su parte, la gran mayoría de los que rechazan no valoran nada del texto y esto en un 61%. Además, en los tópicos que más preocupan a los que aprueban está el Sistema Único de Salud, la educación y el Sistema de Pensiones. Entre quienes rechazan, lo que más preocupa es el Sistema Único de Salud la educación y la plurinacionalidad. La encuesta también dio a conocer que en caso de que venciera la opción rechazo, el 74% está de acuerdo con que se inicie un nuevo proceso para que Chile tenga una nueva constitución contra el 24% que está en desacuerdo. Y en la última semana de julio, la aprobación a la gestión también del presidente Gabriel Boric, que también se mide en la encuesta Cadem evidenció una baja de tres puntos, llegando al 37%, mientras que su desaprobación sumó solo un punto quedando en el 56. En relación con el gabinete presidencial, el titular de Hacienda Mario Marcel se mantiene como el ministro mejor evaluado, un aumento significativo de 6 puntos registrando tanto la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo que tiene un 55%, al igual que el titular de la Sexpress, Giorgio Jackson que está con un 49%. En tanto, la jefa del Ministerio del Interior se mantiene como la peor evaluada, Isquiches que tiene un 37% según los datos que da la encuesta academia y que se dan a conocer entonces durante esta jornada. 6 de la mañana con 46 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavracopoulos en Duna.
0: Y esta noticia claramente es preocupante. Eh, según los registros de las autoridades en la región de Tarapacá, en el primer semestre de este año, 5.492 menores de edad han ingresado de manera irregular a Chile, lo que representa un crecimiento de un 111% respecto del mismo periodo que en 2021. Esto también ha provocado un fuerte aumento de causas en los tribunales de familia de la zona para generar medidas de protección. Entre las causas también está la de menores de edad que ingresaron al país sin un acompañante adulto o responsable de ellos que... Durante este año ya registran 34. Además, el incremento de la llegada de familias extranjeras también se ha reflejado en la demanda de matrículas escolares. Es la crisis migratoria que se está viviendo, un ingreso irregular de menores de edad por la frontera norte que se duplica entonces durante este año, durante este 2022. Solo, de hecho, en el primer semestre de este año, el registro llegó a 5.492 por la altiplánica comuna de el chame, 6 de la mañana con 47 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavracopoulos, Duna.
0: Y en noticias internacionales entre bocinazos eh, por la emoción. O probablemente también por la incertidumbre Pasada poco más de las ocho y media de la mañana hora eh, europea Principalmente la, la prueba Razoni Comenzó a partir de las aguas del puerto de Odessa Estamos hablando de Ucrania La nave eh, con bandera de Sierra Leona Se ha convertido en el primer carguero En aprovechar el mecanismo de transporte seguro de Que Turquía y la ONU acordaron con Rusia y Ucrania Hace dos semanas Las primeras horas del viaje a través del Mar Negro Están marcadas por las dificultades propias que atraviesa eh, esta misma zona que está minada. El barco piloto que debe sortear este peligro va al frente en la expedición marítima desde el centro de coordinación establecido en Estambul la semana pasada. Funcionarios de defensa turco, ucranianos y rusos observan de cerca y en tiempo real todos los movimientos que realice este barco cargado con 26.000 toneladas de maíz. El destino del barco es el puerto de Beirut, en la capital de uno de los países que más ha sufrido el alza del precio de los productos básicos como consecuencia de esta guerra ucraniana Eh, y claro, lo que explican en en un comunicado es que Ucrania junto a sus socios han dado otro paso hoy hacia la previsión del hambre en el mundo han dicho desde el Ministerio de Infraestructuras Ucranianos en un comunicado emitido hoy día en la mañana el ministro ha subrayado que su país ha hecho todo para restablecer la actividad de los puertos y ha precisado que el levantamiento del bloqueo ruso a sus puertos permitirá eh, obtener ganancias de cerca de mil millones de dólares hasta hoy solo el puerto fluvial de Ismail eh, permanecía activo ahora El depósito forjado para permitir esta buena noticia en medio de un conflicto atroz es fruto de una propuesta de Naciones Unidas y los esfuerzos de mediación de Turquía. Según el pacto, Moscú eh, se ha comprometido a no abrir fuego contra ninguna nave que atraviese el Mar Negro, hacia y desde tres puertos ucranianos. El mayor de todos, el de Odessa, a cambio Ucrania, aceptó que todo buque que se dirija a sus terminales sea profusamente inspeccionado en Turquía a fin de comprobar que no va a transportar armas. Este mismo mecanismo también se debe facilitar en Rusia, otras exportadoras de referencia de cereales y fertilizantes comercie con sus bienes. Y si el acuerdo funciona, no solo se abrirá la puerta a una mejora en la situación alimentaria en, el, en muchos países que lo necesitan, sino que también se abrirá el puesto... Eh, Eh, a lo mejor una piedra en favor de que eh, vaya apaciguándose la guerra. Los pactos para el transporte seguro de mercancías firmado por Estambul supone el primer acuerdo oficial entre rusos y ucranianos desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, pero el camino hacia su funcionamiento no está exento, por supuesto, de peligros y sobre todo está... eh... Marcado por la desconfianza, menos de 24 horas después de la firma del acuerdo que ha entrado en funcionamiento esta semana, Rusia de hecho atacó con misiles una posición cercana al puerto de Odessa. Primero negó eh, la mayor y posteriormente argumentó que el sitio golpeado era un objetivo militar. Tales reacciones han hecho temer que el pacto quede en papel mojado poco antes de nacer, en palabras del de director de comunicaciones de la presidencia de Turquía, sostuvo que él no cree que el ataque ruso dañe el acuerdo eh, que tantos meses ha costado conseguir. Vamos a ver qué ocurre ya durante los próximos meses, pero por cierto, esto es una buena noticia. El primer barco con trigo zarpó de Ucrania según este acuerdo. Los puertos ucranianos aguardan además otros 17 buques cargados con 600.000 toneladas de este producto agroalimentario. 6 de la mañana con 51 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Por supuesto, revisamos noticias del ámbito económico. Entre ellas se destaca que el gobierno publicó una fórmula para medir quiénes serán los nuevos beneficiarios de la pensión garantizada universal, pero están surgiendo algunas críticas a propósito de eso. La semana pasada el gobierno publicó en el diario oficial lo último que faltaba para poder empezar a seleccionar a los nuevos beneficiarios de esta PGU. En concreto, desde febrero, la pensión garantizada universal Se entrega al 60% de la población de menores ingresos, es decir, quienes recibían los beneficios del Pilar Solidario. Pero la segunda etapa de la PGU contempla que llegue al 90% de la población, es decir, solo se excluye al 10% más rico. Con ese objetivo se definió que se diseñaría un nuevo instrumento de medición para distinguir quién puede o no acceder. Si antes se medía quienes están en el 60% de menores ingresos, ahora lo que eh, busca hacer era que, mediante un llamado, test de afluencia, se pudiera medir quiénes son los que se encuentran en el 10% de mayores ingresos del país. Ese test de afluencia fue la fórmula matemática que publicó la semana pasada el gobierno. Sin embargo, quienes fueron parte del Ejecutivo anterior, así como ex-miembros del Consejo Consultivo Previsional, critican que el instrumento de medición que publicó la autoridad sigue la misma lógica de la medición que existe actualmente con algunos cambios que permiten extenderla desde el 60 al 90% de la población, por lo que argumentan que no estaría en línea del espíritu de la ley. La segunda gran crítica es que no se consultó sobre la materia al Consejo Consultivo Previsional. La economista y consejera Cecilia Cifuentes comentó que en esta publicación no se define cómo se va a incorporar la exclusión del 10% más rico y es muy similar a la fórmula que usaban hasta ahora para definir al 60%. Por otra parte, el que no haya habido quórum en el CCP es una exclusiva responsabilidad del gobierno. Que no haya habido quórum, nos estamos refiriendo al Consejo Consultivo eh, Previsional. El exministro del trabajo, Patricio Melero, comentó que más que un test de afluencia, lo que está planteando es un test de focalización en circunstancias de que la esencia de la PGU tal como lo dijo la comisión Bravo en su momento, es incorporar el test de afluencia con el fin de dejar fuera a los beneficiarios del 10% más rico. Bueno, son las discusiones que se están generando a propósito de la fórmula para medir a quiénes serán los nuevos beneficiarios de la pensión garantizada universal que publicó el gobierno, pero como les comentaba están surgiendo algunas críticas a propósito de esto y también quería comentarles de la informalidad laboral que está superando el 30% eh, principalmente en siete regiones y está preocupando esto por supuesto entre los expertos eh, que la reforma previsional impacte en incentivos a regularizarse en la Araucanía la informalidad alcanzaba el 34,8% del total de los ocupados en la región lo que equivale al ciento 41 mil personas. Le sigue la región de Ñuble con un 33,3%, Los Ríos con un 32,8% y Erika y Parinacota con un 32,7%. Esto, claro, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, que da cuenta que la tasa de informalidad en el país llega en abril-junio al 27,1%, 1,1 puntos porcentuales más que el igual periodo del año pasado. Eh, Es decir, prácticamente uno de cada tres ocupados está trabajando de manera informal formal en el país y como es habitual con una tasa mayor en las mujeres, la que llega al 28,2%. Así como entre hombres y mujeres hay diferencias en el nivel de informalidad lo mismo pasa con las regiones. En abril, junio, siete ya tienen registros de informalidad por sobre el 30% siendo lideradas por la Araucanía donde el nivel alcanza el 34,8% del total de ocupados en la región lo que equivale a 141.000 personas en esa condición laboral. Les sigue las regiones de Ñub con un 33,3% Los Ríos con un 32,8% y y Perinacota con un 32,7% En la vereda contraria las regiones con menor informalidad laboral son Magallanes que tiene un 19,2% y Antofagasta con un 23,7% El dato a nivel nacional viene de esta forma a rectificar que la tendencia es que eh, crecientemente la informalidad estaría retomando sus niveles previos a la pandemia, lamentablemente 6 de la mañana con 56 minutos Cuento que tener una cuenta vista que te pague intereses solo por tener saldo en ella es posible. Conoce la nueva cuenta más de Banco Consorcio, donde por solo mantener saldo ya estás ganando. Solicita tu cuenta más en consorcio.cl. Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotici y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Bien, a continuación, Duna en punto, junto a Rodrigo Álvarez, siguen en la sintonía de Radio Duna, acá al 89.7.